0: Ja, Christen sind Idioten, ne? Begrüßt euch mal gegenseitig, hallo Idiot. Nein, das machen wir jetzt nicht. Ein provokanter Titel, habe ich eben schon gesagt. Ich hoffe, ihr habt alle das kleine Fragezeichen bei der, bei der Folie gesehen, Christen sind Idioten. Das ist interessant, sogar zu weit hergeholt ist das nämlich nicht. Aber es gibt ähm, äh, Atheisten in unserem Land und kommt vor allem aus den USA, der neue Atheismus nennt sich das, und diese neue Atheisten, die den, äh, gegen Glauben massiv, äh, sozusagen massiv widersprechen, was ja auch erstmal erlaubt ist, das ist ja klar, wir sind ein freies Land, alles gut so. Ähm, aber äh, die nennen uns Christen äh, gerne Religioten. Ja? Liest man in der Literatur dann auch. Religioten, insofern, also das sind Menschen, die eigentlich in ihrem Alltag sehr rational denken können und sehr vernünftig sind in allem und ähm, auch ein naturwissenschaftliches Weltbild akzeptieren an sich. Und kaum kommen sie in die Kirche, dann geben sie ihren Verstand an der Garderobe ab. Und dann sind es eben Religioten. Denn Religi Idioten sind Menschen, die ein dummes Verhalten an den Tag legen, so habe ich es nochmal äh, geguckt hier bei Wortbedeutung Wortbedeutung.info, äh, oder beziehungsweise ein, die eine Idee nicht gründlich durchdacht haben. Das sind Idioten. Ja? Also sind wir Religioten. In deren Augen sind wir Religioten. Und da geht es aber vor allem um die Frage nach Gott, gibt es Gott überhaupt oder gibt es ihn nicht? Dieser Vorwurf, dass wir doch an eine sehr merkwürdige und idiotische Botschaft glauben, der ist allerdings so alt wie das Neue Testament. Da geht es allerdings in der Antike, also in der Zeit des Neuen Testaments, ging es nicht in erster Linie darum, äh, ob du an Gott glaubst oder nicht, ob es ihn gibt oder nicht sozusagen. Das war eigentlich, dass irgendwie eine Götterwelt da ist bei den Griechen, das war selbstverständlich. So ein Atheismus, wie wir ihn kennen, dass man sagt, es gibt gar keinen Gott, der war eher selten. Also das war jetzt nicht unbedingt die Frage, aber ähm, die Christen müssen sich an den Vorwurf aussetzen, dass sie an eine idiotische Botschaft glauben. Und das Interessante ist, es betrifft das Zentrum unseres Glaubens. Das Zentrum unseres Glaubens. Und wir hören mal, was ein leidenschaftlicher Christ, er nennt sich Paulus. Der in Griechenland unter anderem Gemeinden gegründet hat. Und eine davon ist in dem Ort oder in der Metropole Korinth. Und in Korinth, da hat er dann auch zwei, nach Korinth hat er zwei Briefe geschrieben. Und im ersten Brief schreibt Paulus folgendes. Nach dem Luthertext, Korinth, 1. Korinther 1, 18 folgendes. Das ist der Text, für der auch heute vorgegeben ist von unserer Landeskirche. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, das ist Gottes Kraft. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Heiden eine Torheit. Heiden sind die Nationen, sind sozusagen der Rest der Welt. Den aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Den Juden ein Ärgernis, da steht das Wort griechische Skandalos, ein Skandal. Ein Skandal, ein Skandal sowas zu glauben, das Wort vom Kreuz. Ja, und den Heiden eine Torheit, man kann eigentlich übersetzen, Blödsinn. Ja, ähm, da, da Luther jetzt nicht super, super eingängig ist, wenn man es erstmal hört, ein ziemlich schwierig, der, der, die Luther-Übersetzung, deswegen habe ich euch mal noch eine Übertragung mitgebracht, die es etwas mehr erklärt. Das schreibt also Paulus, wenn man es überträgt, dass Jesus Christus am Kreuz für dich starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Also das Wort von Kreuz muss völlige Idiotie sein. Wir aber, die gerettet werden, erfahren durch diese Botschaft Gottes Macht. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber verkünden den Menschen, dass Christus, der von Gott erwählte Retter, am Kreuz sterben musste. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung, ein Skandal, ein Ärgernis und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Schon interessant. Ein idiotischer Gedanke steht im Zentrum unseres Glaubens. Das Kreuz. Jeder, der in eine Kirche geht, sieht zuerst ein Kreuz, im Normalfall. Ihr geht in, egal wo ihr hinkommt, normalerweise im Fluchtpunkt des, des Gottesdienstesraumes steht ein Kreuz. Ja, manchmal in katholischen Gemeinden steht da manchmal eine große Marienstatue noch, aber immerhin hat sie irgendwie Jesus auf dem Arm der, oder ein Kreuz ist noch an der Seite. Immer ein Kreuz, ganz entscheidend, ein Kreuz. Das ist das Symbol unseres Glaubens, ganz zentral. Und genau dieser Blödsinn, wie gesagt, den verkündigen wir. Und da sagen wir das, das gibt uns Kraft. Interessant. Ich möchte versuchen, nochmal zu erklären, warum wir dieses Kreuz im Zentrum haben. Wir glauben als Christen daran, dass dieser allmächtige Gott unsere Not sieht und Mensch wird in Jesus Christus. Wirklich ein Mensch aus Fleisch und Blut, hat auf, auf unsere Augenhöhe gekommen ist und äh, uns nahe gekommen ist, aber nicht nur, um uns nahe zu kommen. Das ist ja auch schon toll, dass Gott uns so nahe kommen will, dass er seine Allmacht aufgibt und zu uns kommt, sondern weil er eine Mission hat. Er, er ver, verfolgt eine Mission, einen Auftrag. Und das ist eine Rettungsmission. Das heißt, Jesus kommt und stirbt für uns und diese Rettungsmission vollendet sich am Kreuz. Da sehen wir, warum Jesus gekommen ist. Am Kreuz, fürs Kreuz. Er stirbt dort an meiner Stelle, weil ich immer wieder die Quelle des Lebens, und das ist Gott, verlasse. und es ist mir wurscht, ich ignoriere sie. Und es ist ganz klar, wenn ich von der Quelle des Lebens weggehe, dann ist eigentlich Tod die Folge. Jesus stirbt meinen Tod, den ich mir selbst einbrocke, indem ich Gott einfach links liegen la lasse in meinem Leben. Äh, stirbt er dort. Stellvertretend für mich, aus Liebe zu mir. Die alte Botschaft, viele von euch kennen es, schon tausendmal gehört. Hoffentlich auch schon ganz oft was passiert in deinem Herzen. Ja? Aber genau das fährt so ein Widerstand bis heute. Es gibt einen, ich habe gelesen, in der Vorbereitung von einem Mann, der an Verfol Verfolgungswahn litt, und um ihnen einen Gefallen zu tun, um, um ihnen die ganze Situation zu erleichtern, hat man in seine Wohnung besondere Fenster eingebaut. Ihr kennt so, so was Ähnliches vielleicht aus Krimis von diesen Verhörräumen. Ja? Also von außen, wenn man von außen in das Haus hineinschaut, dann sah man nur dunkel, man konnte gar nicht reinschauen. Aber wenn man drin saß, dann sah man glasklare, kristallklare Fenster und hatte die beste Sicht. Und genau das ist es eigentlich, wovon hier die Rede ist. Es hat was mit einer Innensicht und einer Außensicht zu tun. Wer von außen auf das Kreuz schaut, der kann nur mit dem Kopf schütteln und sagen, warum, das, was ich, ja immer, was ich auch immer wieder höre von Menschen, die eigentlich interessiert sind am Glauben, und gesagt, warum alles in der Welt braucht der denn dann noch diesen blutigen Jesus da am Kreuz? Reicht es nicht, dass wir einfach an einen Gott glauben, der über allen Sternen wohnt und so weiter? So zentral, Ja. Die, die von außen drauf gucken, für die ist es nicht verständlich. Wenn du drin bist, dann hast du eine klare Sicht darauf. Und die wird es deutlich, wie wichtig dieses Kreuz ist, dass es lebensnotwendig ist, dass es notwendig ist, dass es deine Not wendet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nochmal von außen Idiotie und von innen, da ist es plötzlich Kraft. Schau mal genau hin, inwiefern diese Außensicht Paulus wahrnimmt, wie nimmt er die wahr? Also ich habe es euch mal hier mitgebracht, dass sind einmal sagt, er den Juden ein Ärgernis, also die Juden, um Paulus ist ja selbst Jude, ja? die Jünger waren alles Juden, ja? haben es verstanden, haben sich in den Raum gesetzt und haben es irgendwann verstanden für sich. Aber ähm, da gibt es viele um ihn herum, die das nicht verstehen. Und ähm, ich sage jetzt mal so, ich übertrage das mal, da heißt es, die Juden fordern Zeichen und Wunder. Sie, würden gerne, sie können nur an Jesus, an den Messias glauben, an den Retter glauben, wenn er Zeichen und Wunder tut. Und die hat er ehrlich gesagt auch getan. Und zwar eine ganze Menge Zeichen und Wunder, wenn man die Evangelien liest. Und das haben die schon auch mitbekommen, aber ihnen fehlte was. Sie wollten noch mehr, sie wollten noch einen weiteren praktischen Beweis dafür, dass dieser Jesus der Messias ist. Und zwar, sie wollten, dass er das größte Wunder tut, was die erwartet haben vom Messias. Und zwar, dass er das Friedensreich, das Reich Gottes mitten auf der Erde aufbaut in Israel. Das war die Erwartung. Und das liefert er ihnen nicht. Im Gegenteil. Stattdessen hängt er blutig an einem Kreuz. Man muss sich überlegen, die, die, die Kreuzstrafe war eine, eine furchtbare furchtbare Strafe. Wirklich das Schlimmste, was einem passieren konnte zur damaligen Zeit, die Römer haben, haben ihre, äh, die Rebellen, die sich irgendwie aufgelehnt haben gegen das Römische Reich oder wie auch immer, äh, haben sie immer äh, haben sie quasi gekreuzigt und zum Teil kilometerlang an Straßen im Abstand von ein paar Metern haben sie Kreuze hingestellt und die Leute dort gekreuzigt, die Aufständischen. Damit jeder sieht, das passiert hier mit dir, wenn du dich gegen uns auflehnst. Und es war nicht so mal ein bisschen Blut und so, sondern die Leute sind elend erstickt. Die äh, haben einen langen Todeskampf gehabt. Und das, das soll jetzt zeigen, dass das der Messias ist. Das Kreuz, gerade sowas. Und da muss man muss auch überlegen: die Juden die, die lebten in, in ihrer Bibel, die auch unsere Bibel ist, also jedenfalls, jedenfalls der erste Teil, das, Neue, das Alte Testament. Und da heißt es einmal in, 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 den, in, in der Tora, also in den ersten fünf Büchern Moser, an einer Stelle heißt es, der, der am Holz aufgehängt wird ist verflucht bei Gott das heißt die Juden sind an diesen Leuten vorbeigegangen sind, die gekreuzigt waren und geschrien haben oder was auch immer und nicht mehr konnten und langsam dahin gesicht sind, sind da vorbeigegangen und haben nicht gedacht, oh armer Kerl, Mensch so schlimm, sondern die haben gesagt, hey die sind verflucht von Gott das sind Verfluchte Und auch Jesus war nicht einfach nur ein Gescheiterter, sondern der war verflucht und deswegen für die Juden geht es gar nicht ein Verfluchter kann auch nicht der Messias sein, der Retter. Das geht doch nicht. So, und dann gibt es die anderen. Also sie fordern praktische Beweise, okay, praktische Hinweise. Und ich kann dir sagen, wenn du jemand bist, der sagt, ich brauche praktische Hinweise darüber, dass dieser Jesus wirklich der ist, von dem er selbst behauptet, was er ist, nämlich dass er der Messias ist, dass der Retter, auch dein Retter ist. Ich weiß, dass er Zeichen und Wunder auch heute noch tut. Nicht immer die, die wir erwarten, aber er tut sie. Ich bin überzeugt, hier könnten viele berichten heute, wo sie Zeichen und Wunder mit Jesus erlebt haben. Er ja, ist es, tatsächlich. Sie könnten sie eigentlich haben, wenn Sie sich nicht eng machen in Ihren Erwartungshorizont. Und dann gibt es zwei, gibt ein anderes, sind die Griechen. Also eigentlich sind die Griechen alle anderen, ja, also zu der damaligen Zeit. Es war ja das große antike Griechenland, in dem das Neue Testament entstanden ist in dieser Zeit. Und ähm, das sind Skeptiker, die sagen, die Theorie überzeugt uns nicht. Müsst ihr euch überlegen, die Griechen, das waren große Denker und äh, Rhetorik, Redekunst war ganz wichtig und ähm, ja, also es muss alles logisch durchdacht sein, eine gute Philosophie, griechische Philosophie, vielleicht habt ihr das schon mal irgendwann äh, euch damit beschäftigt ähm, und das waren ja ganz große Denker. Und das Problem ist, sie überzeugt diese Theorie schon gar nicht. Das geht gar nicht. Ist es ist auch für sie in ihrem Kopf nicht eingängig zu sagen, Mensch, ey, Gott, überhaupt ein Gott, wie auch immer, ob es ihre Götter sind oder wie auch immer, der, wird, der leidet so elendig. Der wird so ohnmächtig am Kreuz. Es gab einen griechischen Philosophen, 177 nach Christus, der hat mal, Celsus heißt, er war auch ein Christen, Christenbekämpfer. Ah, ich, ich habe das Zitat gar nicht da. Der sagte mal, Jesus beschloss ein jämmerliches Leben mit einem jämmerlichen Tod. Ein jämmerlicher Tod. Also das soll uns was sagen? Ein jämmerlicher Tod soll uns irgendwas sagen in unserem Leben? Und die, und die ganze, das intellektuell überzeugt uns das nicht. Vielleicht bist du einer, der sagt, hey, ich brauche Argumente Argumente für meinen Glauben und ich sagte auch da, es gibt gute Argumente. Du brauchst deinen dein, dein Verstand nicht an der Garderobe abgeben, wenn du in die Kirche kommst oder in, äh, anfängst zu glauben. Es gibt gute Argumente und es gibt eine Logik. Wir kommen an Grenzen, auch wenn man es kreuzt, darüber nachdenken. Das ist nicht alles so easy. Und ich glaube, das ist immer so, wenn man über Gott nachdenkt, wir kommen ein Stück an Grenzen, das stimmt. Aber es hat trotzdem eine Logik und wir brauchen nicht unseren Verstand an der Garderobe abgeben. Und dann gibt es auch heute Widerstände und ich will euch mit einem noch, wo sozusagen das ein Ärgernis ist, um, eigentlich betrifft es auch die heutige Zeit, weil dieses Buch, in dem die Deutung des Kreuzes Jesu, von der ich jetzt gleich reden werde, äh, wo das drin steht, heute auch noch sehr aktuell ist und von vielen gelesen wird, äh, und zwar im Koran. Ganz spannend, der Koran, der nimmt diese Zweifel auf und er macht deutlich, Jesus, Jesus ist nicht Kreuz gestorben, Jesus, der große Prophet, der im Koran, also in der islamischen Bibel sozusagen, eine ganz große Rolle, auch eine wichtige Rolle spielt, dieser große Prophet, Allahs, der kann nicht an einem Kreuz gestorben sein, das geht nicht. Es darf auch gar nicht sein, weil Allah ist allmächtig und sein Prophet auch. Also sein Prophet nicht, aber er ist gesandt von ihm. Und deswegen kann sich dieser, dieser, dieser Prophet nicht einfach ähm, äh, kreuzigen lassen und auf so bestialische Weise sterben. Und deswegen steht in Sure 4, hat man es umgedeutet, doch ermordeten sie ihn, also Jesus nicht, und kreuzigten ihn nicht, sondern einen ihm Ähnlichen. Nicht töteten sie ihn in Wirklichkeit, sondern es erhöhte ihn Allah zu sich und Allah ist mächtig und weise. Also, noch ganz interessant vielleicht, Also es geht kein, es ist keine historische Argumentation, so nach dem Motto, wir haben da gewisse Quellen, die sagen, Jesus ist da gar nicht ähm, gekreuzigt worden, sondern das ist eine theologische. Also ich habe Voraussetzungen, es kann nicht sein, es darf nicht sein, dass der Prophet Alas so stirbt und deswegen muss es jemand anderes gewesen sein, einer, der ihm ähnlich war. Merkt er den Widerstand gegen das Kreuz, gegen diese Vorstellung, dass sich ein Gott so, sagen wir mal, so erniedrigt, Schon interessant. Und dann gibt es eine Außensicht von heute, die will ich auch einbringen, die steht nicht bei Paulus. Aber ich glaube, sie ist insofern noch recht ziemlich aktuell. Und zwar ist es ja immer so, wenn ich sage, dass am Kreuz, da, da, da geschieht etwas, was mich rettet, da ist eine Rettungsmission im Gang, dann bedeutet das ja immer auch, dass es da Menschen gibt, die gerettet werden müssen. Menschen, die gerettet werden müssen. Also ein Rettungswagen der macht sich nicht auf den Weg, wenn es keinen Notfall gibt oder keinen Unfall. Und eine Feuerwehr rückt nicht aus, wenn es nicht einen Brand gibt oder eine Katze auf dem Baum liegt. Ja? Das heißt also, immer, es setzt immer voraus, Rettungsmission setzt Notfall voraus. Und ich glaube, das ist eine ganz große Schwierigkeit von vielen Menschen unserer heutigen Zeit, dass sie sagen, äh, Moment, ich bin doch kein Notfall. Ich, ich brauche ich Vergebung, wofür denn? Dabei ist eigentlich unsere Nachrichten sind voll mit Schuldzuweisungen. Ihr habt das schon alle. Der hat zu viel Masken bestellt, der zu wenig, der hat zu viel Impfstoff. Und der, na, ihr könnt wirklich Nachrichten gucken und sind Schuldzuweisungen ohne Ende. Eigentlich ist Schuldkategorie eine, die wir ständig vor Augen haben. Aber wie sieht es dann mit uns aus? Brauche ich Vergebung? Brauche ich auch Vergebung von Gott? Bin ich in Gottes Augen ein Notfall? Und das muss ich erstmal zugeben, um es zu schaffen, ein bisschen in das Innere zu schauen und dann auf die Fenster auch klar zu sehen. Also Menschen müssen erst einmal verstehen, dass, dass ihre Hütte brennt. ja, Dass ich da jemanden brauche, der mich rettet. Wow, wofür sonst ein Retter? Das ist ganz logisch. Ich erzähle euch von Langdon Gilkey. Kennt ihr vielleicht nicht, er sieht so aus oder sah so aus war Philosoph später dann auch Theologe aber erstmal Philosoph und als Englischlehrer ist er dann nach China gegangen und in China das war dann Anfang des äh, Zweiten Weltkrieges äh, kamen dann die Japaner und haben da die Region überrollt und haben dann äh, er landete dann in einem äh, japanischen Internierungslager wo die wo die Männer wirklich die da eingesperrt waren in, in engsten Räumen eingesperrt waren und äh, viele zusammen mussten sich einen großen Raum teilen, es waren keine schönen schöne Be Be Bedingungen, in denen sie gelebt haben. Und dieser Girki war, als er in dieses Lager kommt, festen Überzeugung, der Mensch ist von Grund auf gut, und zwar aufgrund dessen, weil er eine Vernunft hat, und die Vernunft sagt uns ganz klar, es ist sinnvoll, gut zu handeln. Ja? Sich gut zu verhalten anderen gegenüber ist sinnvoll, und da der Mensch auch ein Vernunftwesen ist, wird er auch gut handeln, das ist ganz klar. Und deswegen braucht es auch nicht so sowas wie Gott oder sowas, der uns sagt, was gut und schlecht ist. Und dann beginnt in diesem Lager ein Umdenken bei ihm. Und das ist ganz spannend. Es gibt einen Knackpunkt, die er berichtet. Er wird plötzlich Chef über so einen Wohnkomitee oder über so eine Wohneinheit. Und er äh, ja, wird dazu gewählt und dann stellt sich plötzlich heraus, dass in einem Raum elf Männer wohnen und in einem identisch großen Raum nur neun. Und er, äh, es ist ganz logisch eigentlich, es ist ganz glasklar, das ist eine gewisse Ungerechtigkeit und deswegen wird er angesprochen als Chef dieser Wohneinheit und sagt, hier, äh, könnte man da nicht tauschen, können man da nicht äh, noch jemanden rüberschieben. Und äh, Gilkey, Gilkey schreibt glasklar, jeder, der zählen konnte, würde die Ungleichheit sehen. Das war ihm eigentlich glasklar. Und deswegen geht er also in dieses Neunerzimmer und erklärt ihnen das. Schaut doch mal hier, ist eigentlich logisch, da ist einer. Ne? Wenn einer rüberkommt, dann habt ihr gleich viel Platz und so weiter. Und es tut eigentlich allen dann auch gut letztendlich. Und ja, gut, okay. Und der Widerstand ist massiv. Aus dieser Gruppe ist massiv. Sie, sie sagen, kann sein, Kumpel, aber lass dir zwei Dinge sagen. Fair oder nicht, ob das jetzt fair ist oder nicht. Wenn du einen von ihnen hier einquartierst, werden wir ihn eigenhandig rausschmeißen. Und wenn du nochmal damit, noch damit kommst, schmeißen wir dich genauso raus. So war die Reaktion. Da gab es ein paar, die gemäßigter waren, aber der Widerstand war trotzdem gegen seinen Vorschlag, war vollkommen äh, stark sozusagen. Und das erlebt er nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder etliche Monate in diesem Internierungslager. Und so kommt er irgendwann zu dem Schluss, das gesamte Ich ist fundamental auf sich selbst und unser eigenes Wohlergehen ausgerichtet. Eine Kraft in uns schien uns dahin zu steuern, unseren eigenen Interessen gegen die der anderen zu verfolgen. Eine Kraft in uns schien uns dahin zu steuern, unsere eigenen Interessen gegen die der anderen zu verfolgen. Und dieser Nicht-Christ hat eigentlich verstanden, was das Bild der Bibel vom Menschen ist. Genau das ist es. Die Bibel sagt letztendlich, es gab in der Geschichte des Menschen einen Unfall ein selbstverschuldeten, er hat Gott nicht verschuldet, einen selbstverschuldeten Unfall. Und er führte dazu, dass wir zum Notfall werden. Zu, zu jemandem, der rettungsbedürftig ist. Und die Bibel sagt ganz klar: der Mensch neigt dazu, hat diesen Drang dazu, sich vom Leben in Person, von Gott zu verabschieden. Und von sich aus hat's hat es eigentlich keinen Bock, das Leben zu suchen. Und er schaut eher auf sich selbst, anstatt auf Gott oder auf den Nächsten. Das ist das Bild des Menschen. Ich glaube, es ist ein sehr realistisches Bild, ganz ehrlich, wenn wir in diese Welt schauen. Weil ich glaube, tatsächlich, wenn der Mensch Gott verliert, dann ist er auch ganz schnell selbst verloren. Und wenn wir in unser eigenes Leben schauen und mal ehrlich sind und mal unser Gewissen von alleine lassen, ich komme nicht mehr erhoben dem Zeigefinger, ich muss dann nur in mein eigenes Leben gucken, dann wirst du erkennen, ich bin ein Notfall. Ich bin ein Notfall. Ich brauche Rettung. Ich brauche diesen Gott, das ist nicht billige Theorie. Schau mal ganz konkret in die letzte Woche. Wann hast du zuletzt deinen Ehepartner lieblos angegriffen? Vielleicht ohne jeglichen Grund. Einfach, weil du eine Laune hattest. Wann hast du zuletzt deine Kinder vernachlässigt, weil du dachtest, ich muss Fußball gucken. <lacht> Oder was auch immer. Ja? Nichts gegen Fußball gucken das ist kein Problem an sich, ja. Wann hast du zuletzt über deine Klassenkameraden schlecht gedacht oder schlecht geredet? Wann hast du zuletzt Gott einfach eine nette Deko an Festtagen sein lassen, statt die Hauptrolle deines Lebens? Ihm die zu geben, die, die ihm auch gebührt, die Hauptrolle. Und ich bekenne das ganz offen, wie gesagt, ich bin ein Notfall. Und ja, ich brauche Rettung, ich brauche Vergebung, ich brauche diesen Ort, wo ich alles ablegen kann. Stellt euch vor, es gibt diesen Ort. Es gibt diesen Ort, den ich sehen kann, wenn ich mich in das Innere begebe. Wenn ich sage, ich bin ein Notfall und jetzt brauche ich Rettung. In das Innere und dann sehe ich plötzlich durch diese Scheibe und ich sehe diesen Ort. Ich kann ihn dann sehen und vom Herzen ergreifen. Stell dir vor, es gibt diesen Ort, wo du deine ganze Dunkelheit deines ganzen Lebens ablegen kannst und um dann mit Freude wieder wegzugehen. Stell dir vor, es gibt diesen Ort, wo du deine Schuld ablegen kannst, all das, was dich belastet, deine ganzen Verletzungen, deine ganzen, äh, deine, deine, all das, was dich niederdrückt, deine Angst, deine Krankheit, du kannst sie ablegen und kannst neu werden. Es gibt diesen Ort, es ist das Kreuz, von dem spricht Paulus hier. Und dann ist es nämlich genau das Interessante: es ist das Gegenteil zu dem Blödsinn, von dem Paulus spricht ist äh, nicht besonders äh, ganz ausgefeilte Logik, die wir im Glauben haben, sondern äh, Kraft Gottes. Es ist eine Kraft Gottes. Das Kreuz, im Kreuz liegt die Kraft Gottes. Und ich will dabei auch nicht, ihr kennt mich ein bisschen, schon äh, nicht, ganz, nicht, nicht äh, bei der Theorie bleiben. Das kann ganz praktisch so aussehen. Ich weiß nicht, wo du gerade hängst in deinem Leben, wo du vielleicht Schuld hast, wo du denkst, da ist so viel Dunkelheit und ich komme damit nicht klar. Auf einer Freizeit, auf einem Jugendtreffen kommt ein junger Mann, junger Erwachsener auf mich zu und er, mit Tränen in den Augen erzählt er mir von, von etwas, was ihn niederdrückt, Tag für Tag immer wieder. Er, er schaut sich zwanghaft pornografisches Material an, immer wieder im Internet und er will es eigentlich gar nicht und er, 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 er fragt sich, kann mir Gott noch vergeben, kann ich mir noch vergeben? Und er sitzt wirklich in Tränen da, fühlt sich als Versager, und dann kann ich ihm zusprechen, du, und ich konnte ihm zusprechen, du, da ist ein Ort, da kannst du hingehen mit dem ganzen Dreck, dem ganzen Müll deines Lebens. Du kannst es da ablegen. Und ich helfe dir jetzt, da hinzugehen. Und wir haben das getan. Ich habe ihm vergeben, im Namen Jesu zugesprochen, gesagt, das Kreuz, dieser Jesus, der hängt da auch für dich. Und ihr hättet, kann das schlecht beschreiben jetzt, aber... Äh, die Augen dieses jungen Mannes sehen sollen, als er das gehört hat, wieder neu begriffen hat, wieder ergriffen hat, das, was im Kreuz nicht nur begriffen, sondern auch ergriffen hat, was am Kreuz da passiert für ihn. Und er war frei und er hatte leuchtende Augen und da war die Kraft Gottes in seinem Leben. Wisst ihr, ich lade euch ein, tatsächlich immer wieder zum Kreuz zu kommen. Wer schon lange Christ ist, der kennt das, das schon, aber ich brauche das immer wieder, wie ihr vielleicht ja auch immer wieder zum Kreuz zu gehen und zu sagen, hier, ich lege alles ab. Und dann wirst du erleben, dass in diesem Kreuz die Kraft Gottes liegt. Und wisst ihr, in dem Sinne bin ich sehr, sehr gerne ein Idiot Gottes. Amen.